0: Buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia. Eh, vamos a ir directamente al desarrollo de nuestra conversación o de las preguntas que yo le voy a hacer uh, para completar, que es lo que pretendemos siempre, completar lo que en la sesión del martes ustedes, la mayoría de ustedes que vinieron, eh, conocieron de eh, Mario Gas. Siempre lo que hacemos, o lo que yo pretendo hacer, es, eh, por una parte, eh, tomar cosas de las que él habló, aspectos de los que él habló relacionados con él o con su profesión, y, en segundo lugar, quizá tocar algunos aspectos que, por no ser tocados por él o solo muy insinuados, puedan completar eh, su personalidad. Y, entrando directamente, repito, en, en acción, eh, ustedes recordarán, los que estuvieron aquí y para los que no estuvieron, les resumiré brevísimamente que eh, Mario tocó pues, prácticamente todas las parcelas que ha, eh, en las que ha trabajado a lo largo de su muy dilatada, sin duda alguna, pero muy fructífera también eh, carrera. Eh, se detuvo en el teatro quiero simplemente dos minutos simplemente se detuvo en el teatro, se detuvo en el cine se detuvo en la música para él importantísima, sin duda alguna y hizo una alusión el otro día que yo no quiero desde el principio condicionarle incluso emocionalmente pero aunque el otro día hizo alusión a una persona, sí me gustaría dejar aquí constancia y así lo hice al final de mi presentación de Mario Gas en el boletín de la fundación que quizá ustedes reciben de una persona que, que insisto lo citó, eh, yo no quiero que le condicione como digo emocionalmente pero que fue fundamental eh, en su vida, eh, por supuesto en su carrera, pero fundamental en su vida que su hermano Manuel, ¿eh? Eh, y cito esto porque como quizá hablemos también algo de música, quizá surja el nombre, pero indudablemente quiero dejar patente que si no surge por él, si sí quiero que surja por mí mismo. Eh, hizo un recorrido sobre aspectos para mí interesantísimos relacionados con la profesión teatral y con la profesión de director y actor, que es lo que fundamentalmente ha sido, para mí como especialista en el mundo del teatro desde el punto de vista textual eh, yo, ha sido una de las satisfacciones mayores que he llevado en este ciclo y es esa defensa que hizo Mario de la palabra eh, eh, la palabra en el teatro porque yo creo que la plástica junto con la palabra él sí que también la lleva a escena eh, a través sobre todo de las comedias musicales, de los espectáculos musicales dicho esto, iniciando ya eh, lo que puede ser una conversación o puede ser simplemente una serie de indicaciones para que conozcan, como digo, un poco más a Mario yo empezaría diciendo, Mario, que repasando mm, eh, tus montajes, me ha llamado un poquito la atención que eh, un tanto por ciento elevadísimo, elevadísimo, son autores extranjeros y pocos españoles. Hola,
1: buenas tardes, primero a todos y gracias por, por venir a esta segunda parte de la charla. Gracias a ti también por la presentación que has hecho y por dirigir esta especie de conversación pública. Esta pregunta que a veces en plan de broma y de, y de casi casi de, de compinchamiento me hacía siempre la periodista Rosana Torres en todas las ruedas de prensa. Me hablaba de usted y me decía, ¿y usted por qué no dirige autores españoles contemporáneos? Bien, yo soy creo un, un seguidor del teatro español desde siempre de los autores, de los dramaturgos. Confiero una entidad igual a todos los elementos que conforman el teatro. Para mí tan importante es la nómina de electricistas, de regidores, de escenógrafos, de iluminadores, de actores, de actrices, de escenógrafos, que de autores. Todos conforman el teatro español. Pero realmente yo tengo mucha prioridad por conocer los textos españoles contemporáneos y también todos los que han conformado la historia del teatro. Luego, cuando diriges, hay muchas cosas. La propia decisión, la voluntad, el lugar en el que estás, el azar. Entonces, no es nada indicativo de que yo prefiera autores extranjeros a los españoles. Las cosas han venido así y han sido así. Eh, no encuentro otra explicación. Recuerdo hace muchos años que estábamos intentando hacer una versión muy nueva de La viuda alegre con Nuria Spert, y que la realizaban Juan Marcet y Gil de Viedma, y a cada problema y pregunta que les poníamos, tanto Nuria como yo a ellos, sobre la, por qué habían hecho una adaptación hacia un sentido o hacia otro, Gil de Viedma, agitando el whisky que tenía entre las manos, siempre decía, es que ella ama. ese Ella ama, la protagonista, era la justificación para todo aquello que ellos hacían o habían dejado de hacer. entonces yo para esta, esta historia no encuentro justificación, yo he montado autores españoles, claro. con 21 años hice la decesio de Rafael Alberti, he hecho Lorcas, he trabajado en Lorcas, he hecho. ¿Vaya? acabo de dirigir a Rodolfo Sidera, pero es verdad que he dirigido muchos más autores extranjeros, yo diría que en última instancia... Para ser un poco serios, lo que sí hago es no pedirle el carné de identidad a ningún autor que me percute, que me toca y que me lleva hacia tal situación que tengo un deseo irrefrenable y una necesidad imperiosa de ponerlo en práctica. Otra cosa no puedo contestar porque sería absolutamente una mentira.
0: Eh... También documentándome un poco, eh, he visto unas afirmaciones que has hecho que me ha parecido muy interesante. En un momento determinado has dicho, no por escrito, pero sí verbalmente en una entrevista, eh, el actor se oculta más antes de salir al escenario y se oculta mucho más para mostrar el personaje y la actriz es mucho más versátil. Eh, mucho eh, la emoción, quizá puede más en ella desde el primer momento, y la desconfianza que puede, a veces lo he interpretado, lo he interpretado yo así, a lo mejor exagero, quizá eh, esa falta de confianza del actor hasta llegar a crearlo. Ya. No sé, el
1: otro día leí una entrevista y no sé quién lo dijo, y lo decía, no sé si lo decía con ironía o con agudeza tal, y decía: detrás de cada actor, si rascas, encuentras una actriz. Bueno, esto que puede parecer a lo mejor una broma o una butada, yo lo digo puramente como resultado de, de una experiencia, de una práctica de muchísimos años. Eh, yo pertenezco a una parte de, 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 de lo observado que son los actores. Yo he encontrado a través de los años que mmm, el actor habla intelectualmente, el, el actor justifica, el actor hace y luego el actor normalmente perteneciente al sexo masculino, eh, tiene más corazas que el actor de sexo femenino, la actriz. Yo con las actrices puedo establecer eh, pautas eh, sin fronteras, ensayos al límite, que normalmente ellas eh, van hacia, con todas las consecuencias hacia una desnudez personal y artística que al actor primero hay que darle, hay que golpearle en el sentido figurado, alguna que otra vez en el sentido real, pero casi siempre en el figurado, en el esternón para romper esa barra emotiva que, eh, tras de la cual siempre nos ocultamos con palabras. Eso para el director, bueno, pues no es que yo me lo haya inventado, lo he notado, he notado esa satisfacción de empezar a ensayar algo con actrices y que las actrices te están, eh, te están mostrando tantas cosas que no sabes con qué quedarte y estás realmente pletónico. Y con los actores hay que ir más lentos, sé ellos saben, ellos dicen, tú no me pongas la mano aquí, no me digas esto, yo sé. Hasta que lentamente, lentamente el actor descubre, como no, su parte femenina y entonces ahí ya empieza a soltarse y entonces se puede encontrar, eh, uno puede encontrarse, yo de hecho me he encontrado como director con interpretaciones eh, maravillosas. Es muy curioso porque uno de los actores, no diré el nombre, con los que trabajo mejor y trabajo muy bien con casi todos, un hombre que hace teatro en catalán y en castellano, pero está más bien en Cataluña, es un hombre que aparentemente es muy frío siempre y es como, vamos, el paradigma aparentemente de la frialdad. Sin embargo, conmigo hemos hecho trabajos muy emotivos, muy cargados de emotividad, fantásticos. No sé qué resortes yo les sé tocar, o él se pone con una confianza absoluta ante mí, y hemos roto esa barrera inicialmente. Pero conceptualmente yo diría: sí, la actriz se desnuda artística y emocionalmente delante de un trabajo mucho más rápidamente y va mucho más lejos que un actor de principio. Pues bueno, yo,
0: yo me acuerdo que incluso yo les escuchaba en conversación a Marsillán decir que el teatro era una actividad fundamentalmente femenina. Bueno,
1: no sé, todos tenemos eh, parte de lo contrario, entonces yo creo que es una actividad masculina, femenina, una actividad con sensibilidad, en la que hay que saber escuchar al otro, en la que, en la que hay que saber desprenderse de muchos castillos de naipes que uno posee y que le hacen no ser siempre el que es y no estar eh, entregado a algo que te puede llevar a una experiencia no conocida y superior… Esto hay que conocerlo. La persona que se dedica al teatro y que está siempre pendiente de ser una roca impermeable podrá a lo mejor tener más o menos éxito coyuntural y ser más o menos conocido y mediático, pero no estará profundizando en esta maravillosa profesión que es eh, bucear en, en, en nosotros mismos para explicar otras vidas, otras historias y que conjuntamente se explican conceptos, problemas, historias que nos afectan a los seres humanos y en colectividad con la gente que lo está haciendo.
0: Hay otra afirmación que el otro día un poco insinuaste, pero que yo también he leído. Eh, no leo todo el párrafo, que es la presentación de la afirmación final, eh, que acaba, acabaste diciendo, el arte y la cultura son una cosa y la evasión y el ocio son otras. ¿Podrías ¿Puedo? matizar, yo creo? A, a, Digo matizar, a, a, no solo sí. explicar, sino a mí quizá matizar también. Sí,
1: hace falta, sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a ver. a ver, yo creo que el arte y la cultura es un supremo placer, placer que nos ayuda a gozar, ya sea mediante la risa, el conocimiento, la sensibilidad, el llanto, y que nos enseña a ser instantáneamente un poco más ricos, por lo tanto, un poco mejores, a acceder a experiencias que ennoblecen o que enturbian o que descolocan, pero que te enseñan un poco más de ti mismo, de tus semejantes y del mundo que te rodea y de las sensaciones, esto no tiene nada que ver con que sea un finalismo moral o doctrinal. Es el placer en, en, en su más máxima expresión que te puede producir una música, un teatro, una pintura, cualquier cosa, danzas rituales, muchas cosas. Las culturas de los pueblos es una manifestación de su manera de vivir. Yo creo que el ocio, que está muy bien, porque cada vez el reparto del trabajo y de la riqueza sobre todo en, en sociedades capitalistas tremendas como la nuestra pues se hace de una manera y se habla de otra, siempre encubridora de, de, de la realidad que es que los menos están por encima de los más, siempre, se diga lo que se diga el ocio es la manera de pasar el rato alienarse, como se decía antes, que ahora es una palabra que ha caído en desuso porque cualquier cosa que suene a ideologización ahora parece que está mal visto, ¿eh? entonces cualquiera que piensa que piense parece que es de una, derecha, de una izquierda trasnochada pero el que lo dice que puede ser de derechas igual no es tan trasnochado pero yo creo que el ocio eh, y la creación del mercado del arte es de alguna manera como enriquecer mmm, a personas que se enriquecen mediante la estimulación de los instintos de la gente y que a veces no son personas ni gentes sino son también la vaciedad que llena a las estructuras administrativas ya sean municipales ...autonómicas estatales de este país o de otros, de esa, de esa llamada Europa civilizada o del occidente civilizado. Para mí la cultura es un acto muy vital y el ocio es un pasar el tiempo, lo cual no está mal, porque ya Schopenhauer decía que todo nace de, de intentar no aburrirse, pero... Digamos que es un escalafón muy, muy, muy diferente. Con eso no estoy apelando a una cultura seria, ceñuda, ¿no? la comedia, cualquier cosa que pueda. La, la carcajada es absolutamente diabólica para el poder establecido y sana para el interior del cuerpo y de la mente. Se puede hacer un, un arte, y una, una cultura absolutamente comunicativa, festiva y lúdica. De hecho, nace así un poco en la época de los griegos. Pero no hay que confundir con el bastardeo, la mercadería... Y decir, esto es ocio, usted es ocio, pase por taquilla que le daremos un poco de ocio para que se vaya contento a casa y no piense demasiado.
0: Pues es que se está citando la palabra ocio, pero no has, no, has, no has vuelto a la palabra, a la otra que empieza, es evasión. evasión. Entonces, entonces sí. ahí es donde veo yo que volvemos un poco a, bueno, a tiempos pasados, sí, bueno, ¿no? eh, a ver, evadirse se, se dividía muy tajantemente sí, quizá la, sí. la situación. no
1: Hay cosas terribles, las dictaduras... Eh, eliminan a mucha gente mental y físicamente lo terrible es que el capitalismo también de otra manera entonces yo creo que el que manda quiere que el que está mandado se evada, no piense y eso es terrible, la evasión es terrible, yo cuando hablo de algunos buenos literatos dramaturgos de cierta época en España que vivíamos bajo la dictadura intento no llamarles a los que me gustan autores de teatro de evasión, porque no lo son. Teatro de evasión, en este caso de que estamos hablando aquí de teatro o cine de evasión, bueno, es un cine de espectáculo en que un rato pasas bien. Está muy bien. Hemos de divertirnos. ¿Por qué no vamos a divertirnos? Pero el arte, con mayúsculas, es aquel arte que nos confronta con nosotros mismos riendo, llorando o participando y que nos deja una sensación de plenitud. Lo otro deja la sensación, bueno, de, de haber, haber estado un rato olvidándonos un poco de nosotros mismos y de lo que les pasa a nuestros compañeros o congéneres.
0: Que quede claro que el hecho de que te haga preguntas que pueden hacerme dudar no quiere decir que no esté de acuerdo con las respuestas, ni siquiera con esas afirmaciones que has hecho. Lo bueno, pasa que pasa es que
1: me parece necesario. Cuanto más me ponga en dificultad para contestar, más me gustará porque <risa> creo que es lo que está bien, la confrontación de preguntas que no sean fáciles de contestar, porque si no, todos, todos somos ya. muy guapos y todos somos estupendos. Muchas gracias por contar no, eh, esas cosas.
0: Voy a ir a algún as un aspecto más concreto. Eh, el otro día hablaste de la ópera, ¿Mm? eh, de tu práctica dentro de este campo. Eh, tú has montado a Verdi, a Donizetti, etc. Pero voy a, a algo más concreto. Eh, por una parte, citaría el Teatro Real, por otra parte, el Liceo. Hay también una pregunta que se te ha hecho hace unos dos meses, tres meses, cuatro meses, eh, que era, eh, ¿aceptaría usted ser director del Teatro del Liceo? ¿Se cree usted capaz de poner en orden esa casa?
1: A ver, eh, son muchas preguntas en una o solo… O son todo, dos, solo. O solo va a estas dos.
0: Solo está… No, las… puedes sí, luego? ¿Podemos
1: hablar sobre la ópera y tal o directamente… No, deis, solo la excepte, última. Bueno. A ver, yo esto es una, una butada también porque es público y notorio, como tantas otras eh, instancias, que la próxima dirección artística del liceo se dirimirá entre gente que voluntariamente se presenta a un concurso exponiendo su plan de acción y entonces un, un colectivo de sabios representantes de la administración y del mundo de la cultura y del sector decidirán a quién escogen. Yo lo he dicho en otras ocasiones también. Yo no me presento a concursos. Creo que es una falsa idea de lo que puede ser el nepotismo o el apuntar a alguien a dedo, porque yo pienso que si yo, por ejemplo, en un momento determinado, después de, una, de unas elecciones democráticas se elige un gobierno y a mí eh, la persona elegida o el partido elegido o quien sea me elige para ser ministro de cultura, yo tengo la responsabilidad delante de los que me han elegido y, y, de, y delante de todos los que han votado de elaborar un, una, un, un programa de cultura según mi criterio y según la cualidad de la gente que me ha votado intentando que llegue a todo el mundo y que sea una, una, una cultura abierta. Pero yo he de nombrar gente también, entonces yo tengo la responsabilidad de nombrar a la gente que creo que va a llevar adelante un programa profesionalmente válido y de acuerdo con mis ideas. Entonces, si vamos descendiendo el nivel, y me coloco en yo, Mario Gas, director, por ejemplo, de teatro puramente, llegará un momento que por los concursos me dirán, ¿quiere usted montar luces de Bohemia? Así, ah, pero mire, nos va usted a presentar tres escenógrafos, tres iluminadores, tres figurinistas, tres sonidistas. Para el protagonista nos presentará usted tres actores y tres actrices para las protagonistas. Y así sucesivamente hasta el último personaje. Yo les diré buenas tardes, adiós, muy buenas, yo hago el teatro con quien quiero y creo que son los buenos. Usted no va a elegir por mí o un grupo de sabios pretendidos, entre comillas, de los tres actores que he puesto o actrices, quién va a hacer el papel. Yo para eso estoy en mi casa, me lo monto yo. Con lo cual, yo no puedo opinar mmm, sobre esta pregunta. Que me gustaría dirigir una entidad tan, tan enraizada, tan histórica, tan apetecible como un teatro como el Liceo y con toda su tradición y con todo lo que ha significado en los últimos años, es claramente sí. A qué profesional que le, que, que le guste mucho su metier no le gusta poner orden en ese tipo de cosas. Creo yo que podría poner orden, me daría mucho miedo porque cualquier cosa que siempre me ha pasado toda la vida, aunque soy muy lanzado, pero cada vez que he tenido que tomar una determinación sobre algo que no me concernía a mí, sino que concernía a mucha gente, me duele, me cuesta, me, me quita el sueño y estoy ocupado y preocupado, pues no lo sé, pero yo intentaría hacerlo de la mejor manera posible, desde luego daría mucha, mucha cancha a todo tipo de ópera, que yo creo que no podemos avanzar hacia el futuro si no reconocemos de dónde venimos. Esto está claro en la memoria histórica ideológica y en la memoria histórica y en la praxis y en la práctica artística. Por lo tanto, intentaría caminar hacia el futuro de la mejor manera posible sin olvidar de dónde venimos y teniendo mucha... En cuenta, muy en cuenta a qué épocas responden cada estilo intentaría conectar mucho más con el público y abrir el lugar, ese Santa Santorum a todo el mundo sin descender la calidad a mí me fascina el 19 cuando sin tantas cosas las compañías pequeñas iban por los pequeños pueblos de, de Italia haciendo ópera en cualquier sitio hay una secuencia, hay una película fantástica, paradigmática, novecento de Bertolucci, y cuando nacen esos dos personajes que son representantes de dos maneras de entender el mundo y de dos clases sociales que se enfrentarán, aunque ellos seguirán siendo amigos, como contrapunto, 1900, hay uno de ella que va vestido con un jugón y un sombrero de cascabeles y diciendo Verdi he morto, verdi he morto, verdi he morto cantando el rigoleto. Eso es lo que yo intentaría, que la ópera vuelva a tener realmente un entronque estupendo, mirando al futuro y partiendo de lo que somos. Y le quitaría Oropel, que no liturgia, y creería mucho en la gente de siempre y la gente nueva. Pero es una pregunta enteléquica.
0: Porque yo no voy a
1: presentarme a ningún concurso, quiero decir...
0: Claro, es curioso, es curioso porque yo tenía, eh, en torno a eso, yo había preparado también una pregunta, es decir, eh, si preferías, eh, como se pide ambientalmente muchas veces, voy a repetir lo que has dicho, eh, como se dice ambientalmente muchas veces en el mundo del teatro o en o de cualquier manifestación artística, eh, lo que se llama nombrar a dedo... ¿no? O uh, concurso de méritos, abrirlo. Has contestado, es decir, no está. En el fondo, yo la, lo que había puesto al final de todo eso es que me parece que da lo mismo. Sí, yo lo, lo diré más claro.
1: Si, si el, la designación es honesta, hay que buscar a los buenos, a los mejores, hay bastantes. Yo creo que la práctica nos enseña, observo, ¿eh? es una, una observación y una opinión fenomenológica. No estoy haciendo sectarismo. Yo creo que detrás de los concursos casi siempre se sabe quién lo va a ganar claro. antes. Uh -huh. Y ese, esa especie de núcleo de sabios y de representantes del sector saben perfectamente qué modelo quieren. Lo que ocurre es que ahí voy a decir una cosa nueva. Dentro del fair play y del saber siempre que se está haciendo de la misma manera de cuando tú diriges estás en un lado y el actor en otro y cuando eres actor ocurre lo mismo cuando el director y estás enfrentándote para conseguir un resultado a veces con amor y a veces con desamor, cada uno desde, tu pro, desde tu, 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 su posición yo creo que cuando uno se presenta a un concurso acepta las normas que el otro pone has caído en la trampa ya Tienes que... Y de la otra manera tú puedes siempre estar atento a los inevitables escarceos y diferentes puntos de vista que puede haber con esa administración, con esa empresa privada, con ese consorcio. Y yo creo que ahí se mantienen más abiertas, y si sí, siempre se hace con el fair play debido, ¿eh? las posiciones de encuentro, enfrentamiento o visiones personales de, de, de la gente que lo va a llevar. Lo otro es decir, oiga, usted firmó esto, no venga ahora que quiere hacer este año no sé qué, porque aquí pone que no.
0: No me gusta. No mi piache niente. Siguiendo, porque hemos, eh, hablado, estábamos hablando de ópera, el otro día para mí hubo también una, uh, unas afirmaciones muy interesantes que hiciste en torno a, uh, creo que fue una pregunta que te hicieron y que respondiste, ¿no? Entonces, interpretar, cantar, actuar, cantar. Me pareció muy interesante, ¿no? Eh, tanto la pregunta como evidentemente lo que contestaste. Y yo te pregunto... Um, ¿no es precisamente quizá en la zarzuela donde se puede quizá dar el mejor ejemplo de ello? Es decir, de actuar y cantar eh, no ofrece quizá eh, más facilidades que evidentemente la ópera después de todo lo que tú dijiste, no tanto lo que es sino lo que tradicionalmente ha sido? Bueno, la zarzuela es una manera
1: de llamar a un género que en cada país se llama de una manera diferente ¿eh? el somspiel la balatópera eh... Es una es una buena es un buen intento, qué mejor que un, una expresión dramática en el sentido de escénica con gente que sepa hablar y cantar y hasta bailar, si puede ser, como los americanos e ingleses que estudian en la escuela el sentido de la musicalidad y entonces se comprueba que para según qué cosa es más importante que la extensión de la voz o de la tesitura es la musicalidad con la que se canta la afinación, el tempo, el feeling, el swing. Pero esa es una pregunta difícil. Digamos que en la teoría la ópera o la zarzuela es un arte total. Luego en la práctica son, son expresiones artísticas que han ido quedando atrás a veces por la excesiva sujección a tiempos determinados y que no han sabido salirse de ahí y no renovar los estilos, los tratamientos los argumentos, los textos y también la manera de acceder a la, a la interpretación, acabar con muchos tabús de la música cantada y realmente querer interpretar de verdad y no guardarse eh, las espadas para cantar. Aunque ahí siempre está flotando la gran pregunta. Sí, sí, vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pero usted qué prefiere en una ópera o en una zarzuela? Uno que lo haga bien y que actúe bien o que cuando cante realmente la voz sea poderosa, maravillosa, afinada, educada, musical y que le haga vibrar absolutamente con la sustancia de ese género que es la música vocal. Pues ahí es una pregunta, es un interrogante difícil de contestar. Difícil de contestar y le digo, yo vengo de la familia de gente de música y de teatro, yo he sido intentado romper códigos en la, en la ópera en, y, y, y poco a poco he ido entendiendo que cada época tiene su código y que renovar está muy bien, profundizar está muy bien, pero la coherencia entre lenguaje e intencionalidad la dan los tiempos también y cada tiempo tiene una convención que admite y una ruptura de convención que también admite y esa manera de comunicarse. A mí hoy en día me sería muy difícil poder escuchar eh, Espíritu Gentil entre 10 eh, grúas y 20 excavadoras y el tenor a 15 metros de altura y a 30 metros de profundidad y de espaldas al público. Porque en ese momento aunque esa escenografía quisiera explicar de algún modo el, el, el profundo desmembramiento del alma poética occidental en el siglo XV, yo lo que quiero es oír realmente que me canten muy bien Espíritu Gentil. Me la hago a mí mismo esa pregunta, ¿eh? entonces he dejado de hacer muchas cosas porque a medida que pasa el tiempo… Me doy cuenta que me voy poniendo discos y discos de bel canto y que, sin embargo, cuando a veces me quieren contratar les digo yo no quiero hacer ópera histórica, ya he hecho bastante, quiero hacer ópera contemporánea, que pueda mirarla por primera vez, que no me sienta como director, como un saltimbanqui, que de intentar hacer algo nuevo para que, de algún modo, la excitación de la élite del público crea que estamos haciendo algo nuevo. Yo creo, para que no nos sabemos a engaño, que en, en arte, todo es posible, todo es posible, todo debe estar permitido con
0: talento. ¿Parece que tienes más claro lo que debe ser la ópera del siglo XXI que el teatro del siglo XXI? ¿O, o es porque ahora mismo estás más interesado o lo has no. estado? ¿no? no, a ver, el teatro del siglo XXI es como la ópera del
1: siglo XXI, tiene que saber avanzar y crear una conexión con su época y se hace. La relación intrínseca siempre es la misma, unos oficiantes que explican mediante un lenguaje que puede variar mucho algo a, a los que reciben y que intentan entrar en una comunión laica. Yo creo que el gran teatro tiene que estar formado por grandes puntales que son el texto, la fisicidad y, y la imagen, y ahí está. Una cosa no quiere, no quiere decir que se excluya la otra, eh, Tal vez en lo que estoy menos, menos eh, inclinado a creer es en, en el psicologismo barato, pero el teatro, el gran teatro desde los griegos hasta aquí será siempre expresión profunda de los conflictos del ser humano como individuo y como ser que vive en colectividad, tratado con palabra, sin palabra, con media palabra, con imagen, con música, con movimiento, con expresión corporal, con psicomotricidad, eso... Ahí está el gran teatro del, del siglo XXI y con la recuperación de la ideología, por supuesto, no del partidismo, de la ideología. El ser humano es un ser con ideología, no que pertenezca a un partido u otro, pero un ser es una criatura que piensa y que elabora y que entra en contradicción y que entra en conflictos y... De hecho, el gran teatro y la gran música y todo viene de dos puntos, el conflicto ontológico del ser humano consigo mismo, Valle Inclán lo dije el otro día, ya lo decía, toda nuestra estética ética se puede leer, nace del hecho de saber que un día hemos de morir, por lo tanto es el conflicto ontológico del ser humano consigo mismo, y después está el hombre organizado en sociedad, con lo que eso significa de estratificación social, de engaño, de las élites, del poder, que exprime a los seres humanos, etc. Estamos por ahí. Cada época se inventa sus relaciones y el teatro tiene que responder a ellas. Y a veces eso nos lleva a decir: pues qué tontos somos, qué poco hemos evolucionado, si realmente Esquilo y Shakespeare siguen siendo absolutamente iguales y cada época es capaz de extraer de ahí lecciones y lecturas que son, digamos, absolutamente
0: contemporáneas. Hay una frase también tú que en la línea de lo que hablabas antes, la Administración tiene la obligación de crear la estructura para que haya un teatro de titularidad pública, libre e independiente, no un teatro teledirigido, yo pongo entre paréntesis, controlado. ¿Tú has estado en teatros públicos? Yo sé que bajo, digamos, la persona más directamente relacionada... Eh, una persona que está aquí, a la que yo admiro profundamente, que es yo, incapaz, y yo, y yo. incapaz absolutamente de controlar a nadie, ¿eh? porque cree en la libertad, como, como creían, si cree, si cree todavía su madre. no Pero tú te has sentido incómodo, al menos, si no por esas personas inmediatamente, por esos estratos que están por encima, y que de alguna manera, ¿eh? si no presionan con la palabra, si lo están haciendo por otros medios… Yo he trabajado
1: como actor y como director en muchísimas instancias públicas. He gritado, me he peleado. Les he dicho a algunos, mira, como no cambiéis o no cambien de directores aquí, no volváis a contratarme porque estoy harto. Eh, he dejado de gritar cuando me he dado cuenta que gritar era ya como un tic, que decían, sí, Mario gas grita, grita. En este... Pero la primera vez que yo he llevado un teatro público porque antes llevé festivales de otoño llamados de Tardó y de las Artes en la época de los Juegos Olímpicos en Barcelona y esto lo uno a mis ocho años y medio de responsabilidad al Frente del Español. Yo tengo que decir que nunca es fácil, la vida no es fácil, siempre hay problemas, siempre hay conflictos, para eso está la dialéctica y el, el análisis de la situación para solventarlo de una manera o de otra. Puedo repetir aquí, porque lo he dicho muchísimas veces, independientemente de lo que ahora seamos todos los que hemos pasado por esa relación, yo he estado ocho años y medio en el español y me he sentido con una libertad, si no absoluta, casi absoluta. Claro que eso es en gran parte debido a Alicia Moreno, que está ahí, por supuesto, a la que yo también quiero y admiro, como a toda su familia y a su madre, especialmente. Y con eso no quiero decir que haya, que haya sido toda una balsa de aceite, hemos tenido problemas de vez en cuando. Pero yo no me he sentido presionado más que por mi propia responsabilidad. Yo creo que uno cuando intenta forzar al máximo las cosas tiene que estar llevado por la responsabilidad consigo mismo y con el mundo que le rodea. Entonces, uno no hablo de la censura, sino hablo de hacer actos responsables. Yo cuando me dice, no, usted dirigiría a otro teatro público, digo, sería bien difícil ¿no? en este país porque mmm, casi siempre sea del partido político que sea del color tiene tendencia el poder a amarrar las cosas. Yo he tenido la suerte de estar en una, en una estructura en la que yo me he sentido libre, por un lado, que he tenido la oportunidad de discutir aquellas cosas en las que no estábamos de acuerdo, pocas, y luego he tenido la inmensa satisfacción de poder abrir tres salas nuevas y de crear una especie de, de ímpetu emocional y racionalmente creativo fantástico. Pero estoy absolutamente en contra de que la administración, sea del color que sea, crea que es la propietaria del concepto público de la cultura. Es una obligación que tiene que devolver a los ciudadanos y no tiene que dirigir. Yo estoy muy acostumbrado a, a estar a veces en despachos, en sitios, y notar cómo baja la voz del interlocutor porque alguien desde algún despacho político le está diciendo lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Y eso es lo que yo no voy a admitir nunca. Estoy dispuesto a discutir absolutamente aquello que, por mi propia eh, voluntad, he puesto en marcha. Y ahí se pueden entrar conflictos, y ahí hemos de ver todos el pro y el contra, qué favorece, qué no, qué es mejor. Pero, desde luego, libertad absoluta es fundamental. Y en eso han de aprender casi todos los partidos políticos, y yo tengo que decir que mis ocho años y medio de español no he sentido esa presión en absoluto como concepto. Sí, como te digo, ha habido momentos difíciles, pero hasta personas que ahora parece que están tocados por otro tipo de, de autoritarismo, o, en ese momento eran francamente abiertas. Y, por supuesto, yo también quiero decirlo muy claro, eh, si no hubiera sido Alicia Moreno la que me hubiera propuesto dirigir el español, lo cual para mí era una garantía personal y profesional, eh, y ideológica y artística, yo no hubiera dirigido el español. Y tenías la profesión detrás de ti de una forma absoluta. Yo soy de la profesión.
0: Pero mm, no siempre sucede. Ya. Mm,
1: soy, soy, soy de ellos, soy. No, yo me siento de la profesión. A veces estaré de acuerdo con ellos, o ellos conmigo, o con un sector, pero yo sí me siento integrado dentro de lo que se llama la profesión. Eh, claro, la profesión no es unívoca ni unitaria, pero me siento de esto. Me siento yo, amo y respiro esto y decidí un día dedicarme a esto porque es lo que creo que es útil para mí y es de la manera en que yo puedo ser más útil a la sociedad y a la época en que me ha tocado vivir. Entonces yo estoy ahí, quiero decir, no tengo ningún ningún pensamiento de que no estoy donde me toca estoy ahí donde sea, cuando hago de actor cuando hago de director, cuando estoy en un teatro público cuando digo a festivales, cuando estoy en el paro cuando hago doblajes, soy de eso soy de eso, no y ello no me impide estar de algún modo en contacto con, con la vida exterior tener mis ideas y posicionarme claramente ante las cosas pero sí tengo que decir que yo para bien o para mal soy alguien de esto, sí, claro, claro.
0: aparte de la situación en que estamos que no lo favorece pero también por otras circunstancias, llamémoslo incluso de tipo histórico social y histórico económico, etc. ¿Tú tienes esperanza en la ley del mecenazgo?
1: No. no, 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 lo diré más claro, no. En el año 90, 89, poco tiempo después de haber caído el muro de Berlín, que yo estaba en ese momento dirigiendo el festival de Tardó de otoño de, de, de Barcelona, fuimos a a Praga, una ciudad maravillosa. Y ahí había vuelto, hacía poco tiempo, un director mítico, Otomar Creigia, un hombre fundamental de la dirección de los años 50, 60, 70, y hubo un momento en que emigró de su país y estuvo trabajando por Europa y en Estados Unidos. Y entonces empezamos a hablar, un hombre muy simpático, muy mayor, y con todas las reservas, y con que todo en la vida no puede ser esquemático, y hay que cogerlo en el sentido poético que lo dijo, me dijo, mira mira amigo mío, dice, eh, hablábamos de eso del mecenazgo, y de que en Estados Unidos se apoyaba mucho por las sociedades privadas el arte, y me dijo, mmm, solo hay una cosa peor que la dictadura del Estado en, 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 en las artes. Y dije, ¿y qué? La dictadura del dólar. O sea, yo en lo del mecenazgo creo y no creo. Creo y no creo de concepto, porque yo creo que tiene tendencia a crear un arte blanco. Pero es que en este país no creo nada, porque es una ley trampa. Es decir, ni siquiera es una ley como para que la gente invierta en, en arte o en un tipo de arte mínimamente comprometido. O sea, no creo. Me tienen que demostrar que sirve para algo y que no sea una, una escapatoria de, de ciertas administraciones para aún invertir menos de lo que se invierte normalmente en las estructuras escénicas o artísticas.
0: Dos preguntas en torno un poco a lo mismo, un tanto digamos no diría comprometidas porque yo sé que tú respondes a todo, pero hace poco también en una entrevista eh, al documental es que hablo, hablo demasiado. Eh. No 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 no. <risa> en las entrevistas. <risa> eh, una un, una persona te preguntó, ¿usted reparte su vida entre Madrid y Barcelona? ¿Cuando el debate independentista está de nuevo sobre la mesa se siente en tierra de nadie? No no en absoluto. Al contrario, me siento en
1: tierra de todos y me siento en mi tierra. Yo siempre digo que soy profundamente catalán, enteramente español, convictamente europeo y ciudadano del mundo. Dicho esto, que yo creo que en el siglo XXI las nacionalidades no son buenas porque vienen de lugares muy determinados... Aunque si fuéramos atomizando, llegaríamos a un sistema de asociacionismo que me interesaría mucho. Ya sé que es una acepción muy, muy tópica, de decir, ciudadano del mundo, pero yo es que no veo que tengamos muchas diferencias entre nosotros, seamos de donde seamos. Lo que sí tengo que decir, lo que sí tengo que decir es que la cosa está ahora muy difícil. Yo, pase lo que pase, haya un pasaporte, tres, cinco mil, seguiré viviendo como hasta aquí he vivido porque amo profundamente Barcelona y amo profundamente Madrid desde mi más tierna infancia. Creo que de algún modo los últimos gobiernos eh, no han favorecido nada, porque no se han creído nunca nada la construcción plural de verdad de esta especie de nación de naciones y de Estado general que es España. Hay todavía nacionalismos tan tremendos o erróneos como el catalán, pues el nacionalismo español, y sobre todo yo quiero que en los últimos tiempos eh, ha habido actitudes eh, que hacen que los catalanes se sientan incómodos. Y tengo que decir, lo digo con toda tranquilidad, que por primera vez yo en, en, en Cataluña he visto que eso se, plasna, se plasmaba no en la decisión hiperestructural de los partidos, sino en la gente que antes pensado de otro modo. Hay, 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 hay una herida, hay algo que duele, que hace daño. Eh, una, verdadera, una verdadera federación, de verdad, sería estupenda. Pero es que me parece que arrastramos muchos siglos de centralismo. Centralismo, el estado central se lo inventó Francia ya por el siglo IX. Hemos de, hemos de avanzar. Lo importante es la unión de los eh, individuos, no el estar apegados a criterios que no nos conducen a nada y que crean privilegios falsos y mentiras y engaños. Yo creo, por ejemplo, coyunturalmente, que si el anterior estatut el anterior, eh, que se votó en Cataluña y aquí se presentó, que es el estatut Maragall hubiera pasado adelante, no estaríamos estupendos todos en su sitio, no pasaría nada, porque hay una cosa muy clara. Cataluña y España tienen un futuro en el que tienen que ir muy juntos y es mentira que en Cataluña no haya gente que piensa así, hay mucha gente que piensa así y en Cataluña se ama la cultura española como la, como la propia, como lo que es, cosa que yo no sé si en el resto de España se tienen los idiomas periféricos un poco como la locura personal de esas periferias a las que hay que... Que, bueno, que tolerar lo digo para que quede muy claro porque incluso les diré que yo en Cataluña desde siempre, soy una persona querida respetada y tal, pero no soy tenido por un catalán a tope cuando estoy en Madrid soy tenido por mucho más catalán que cuando estoy en Barcelona que ah, bueno, sí, Mario, tal sí. porque tengo que decirlo, además hablo, hablo perfectamente el catalán he hecho teatro en catalán Leo en catalán, pero yo soy un catalán, un catalán castellano parlante y castellano sintiente, y yo pienso en castellano. Y yo allá, pues, soy lo que soy como soy aquí. Creo también que hay un interés superestructural en enfrentar los pueblos, la gente se entiende estupendamente bien. Como decía Deleito y Piñuela, el, público, el pueblo se divierte. Y el pueblo catalán y el pueblo madrileño nos divertimos mucho juntos, ¿no? A pesar de que tú acababas la
0: respuesta con complicat, muy complicat.
1: Sí, es que es muy complicado, porque hay muchísimos intereses por en medio, pero yo creo que falta generosidad y apertura y, y por parte de todos los que mandan y yo creo que el Estado español tendría que ser más sensible y creerse más de verdad las cosas que dice o, o que hace. Es como cuando uno se pone una corbata llamativa porque está en un club en el que a todos les gusta la corbata llamativa, pero a uno le gustaría ponerse una corbata gris. No está cómodo con la corbata. Para llevar esa corbata llamativa, tienes que gustarte de llevar la, la, la corbata llamativa. ¿Eh? No es lo mismo Jacques Lang, en la época en que era ministro de Cultura de Francia, que... Pst, usa la cultura a la tope, que uno que quiere ir de Jacqueline, pero que en el fondo uh, uh, uh. piensa que los de teatro somos unos teatreros, que los de teatro son unos aprovechados, y que se mete en un mismo saco negocio, cultura, piscinas y deportes, toreros, futbolistas y cualquier otra cosa. No, no estoy denigrando a nadie, pero son cada cosa compartimentos distintos. Entonces, con
0: lo de Cataluña y con las periferias pasa algo así. Pero seguramente si hubiera aquí algún hombre de teatro, digamos, de Madrid, para entendernos, ¿eh? Eh, no me gusta emplear así los términos, uh -huh. pero sí que a lo mejor diría, ¿y por qué de todo, después de lo que has dicho se repiten tanto los directores catalanes en centros públicos madrileños y tampoco en centros públicos catalanes los bien. madrileños? Eh, yo tengo
1: dos respuestas, una es la pregunta, ¿será que lo hacen bien? No lo, sé. no lo sé, no lo sé, no lo sé. Luego le voy a contestar con dos contestaciones... Una que es un poco una perífrasis, la otra ya mucho más directa. Mire, yo en el año 88 fui contratado por Dorotea Bárcena, actriz y en aquel momento a la sazón directora del Centro Dramático Galego, para dirigir un espectáculo. Fue una obra irlandesa de John Millington sí. Singh, eh, The Playboy of the Western World, que la tradujimos como O mozo que llegó de longe a cantiga de Cristóbal Albeiros, Sí, y la pasamos la acción a Galicia porque ese mundo celta es, muy, es muy, muy, muy igual y tengo que decir, sin ningún tipo de pudor pero con total humildad, que fue un éxito sin precedentes en ese momento el, el ministro de Cultura de la, de la Junta me dijo ¿quieres dirigir el Centro Amático Galego? digo no. no yo voy a venir aquí siempre que me queráis llamar encantado, he hecho amistades con la gente tenéis actores fantásticos pero yo dirigir esto no, primero, no conozco la literatura gallega, no, aquí la gente se pelea mucho por poder sobrevivir haciendo teatro y hay gente que lleva años y años. Yo vengo de fuera sin hablar gallego, sin conocer la literatura gallega a fondo, sin conocer el teatro gallego a fondo y encima vengo aquí a dirigirles a estos, digo no. Yo creo que esto contesta en parte. Sí, sí. Y ya para acabar de decirlo y ponerme en estado con quien sea, tengo que decir que hay una cosa muy buena en mis, en mis colegas catalanes y es que, bueno, amamos muchísimo la cultura nuestra, que también, es, que también es la española, y en teatro, voy a hablar de teatro, conocemos a Lope, a Cervantes, a valle Clán, a todos. Mis colegas... ...estos a los que usted hacía referencia... Sí, sí. ...hablan un poco el catalán... ...conocen sí. a Guimerá, a Rusiñol... ...a Robreño, a Pitarra... Eh, ...son... ...bueno, a lo mejor si dijeran que sí... ...que yo creo que sí... ...oiga, vaya a ser usted medio año allá... ...aprenda un poco catalán y me estudie esto... ...y por qué no, hay gente que son muy, muy, muy... muy, muy, muy... ...están perfectamente capacitados para hacerlos... ...en cualquier caso... ...yo sé que formo parte de muchísima gente... ...que queremos siempre tratar con naturalidad ambas cosas. Yo hacía, y es verdad que hay gente recalcitrante como aquí. Yo hace muchísimos años le decía a un funcionarillo... ...digo, vamos a ver, hemos de hacer teatro en castellano... ...porque el teatro castellano que haremos los de Barcelona... ...tiene otra mirada que el teatro castellano histórico... ...que van a hacer los que son de Madrid o de Albacete... No es lo mismo la mirada que proyectan sobre Barcelona, sobre cualquier cosa, cualquier literato en castellano, que la que proyectan Vázquez Montalbán, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, que son literatos catalanes que escriben en lengua castellana. Yo creo que ahí hay que hacer un camino entre todos y también es verdad que a veces en Cataluña se prefiere a un extranjero que a un español, pero eso, en realidad, yo estoy en contra de todo eso cuando ha sucedido, por supuesto.
0: De todas formas, debo decirte que, vuelvo a insistirte en que mi obligación es hacerte estas preguntas. Claro, claro, pues sí, estoy encantado. ¿eh? Pero que, que, también, encantado. que también aquí Paul dijo lo mismo que tú ¿eh? y yo en otro ciclo ha estado Flotats y por lo que lo conozco seguro que también diría lo mismo.
1: Yo además soy, tengo raíces profundísimamente catalanas por todos lados y levantinas y castellanas. O sea que yo no tengo ningún conflicto con eso. Adoro... Adoro el castellano y adoro el catalán y adoro la literatura catalana también y adoro la literatura castellana. Y me encantaría hablar 20 idiomas para poder leer libros en idiomas originales, pero no. no, no.
0: Esta, es una, esta sí que es una pregunta personal con la cual finalizo.
1: Ya, ya, claro, Acabas de hablar, de eh,
0: has estado hablando de López, Cervantes, ¿por qué no montas un clásico español? Bueno, primero tienen que ofrecérmelo.
1: Yo recuerdo que durante un tiempo eh, mi buen amigo Rafael Pérez Sierra intentó que yo dirigiera una cosa en, en el Clásico, pero en esa primera etapa del Partido Popular yo estaba absolutamente vetado en el Ministerio. Es más, iba, iba gente a proponerles un espectáculo para una subvención privada, ¿eh? Y decían, sí, lo va a dirigir Mario Gas, le decían, ah, bien, bien. Pero, oye, ¿no se interesaría que, la que hacer algo que dirigiera este otro director? Que ahí jugaríamos muy a fondo. Entonces, hay obras que me gustan. Eh, yo tengo escrito un guión cinematográfico con mi amigo José Luis Aguirre sobre la vida de sueño desde hace muchos años y estuvimos a punto de hacerla en cine con Julian B con Paco Raval. Adoro el teatro de Lope de Vega. Hay cuatro o cinco obras de Calderón que me gustan muchísimo. Mm, todo el mundo sabe que me conoce que Valle Inclán para mí es como una de los de las cimas más importantes de la dramaturgia mundial de todos los tiempos. Eh, bueno Vallejo, autores de ahora, muchos...
0: ¿Por qué no? ¿Qué? Era la pregunta, ¿por qué no hago clásicos? No, lo que, Pero también te diría una cosa. Hay una obra también esco, que me gusta esta... mucho, ah, la
1: venganza de Tamar, que bueno, en fin. ¿eh? Con,
0: no, cierro ya y con esta observación. La Celestina me, encanta. Has, has, me has dicho lo de la etapa del Partido Popular, pero la Compañía Nacional de Teatro Clásico inició, se inició en el 86 y durante muchos años con otro partido. Marsella no te llamó nunca?
1: Bueno, yo creo que en las necrológicas que me pidieron expresé mi, mi, mi admiración, mi cariño y mi cercanía con Adolfo Marsillac, porque fue uno de mis maestros, de mis padres artísticos, y todo hijo acaba matando al padre. Durante mucho tiempo las relaciones entre Adolfo y mía fueron difíciles, y en los últimos años teníamos una relación estupenda y muy fluida, pero no se dio la circunstancia, no se dio la circunstancia. Vale. Mm. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Bien, yo, yo... yo un día le dije a Adolfo, cuando se cumplían 15 años del, del clásico, Adolfo, quiero proponerte una cosa, me gustaría hablar del futuro. Y me dice, de lo que tú quieras, cuando quieras, solo del futuro, si quieres, hablamos del pasado también. Digo, te hablaremos del pasado también. <risa> Era un hombre con mucho talento y muy, y muy peculiar.
0: Bueno, hemos hablado aquí del pasado y del futuro, ya cerramos, tenemos un tiempo determinado, van ustedes ahora, como saben, a a ver una, una dramatización precisamente de una obrita de Clan. Yo quiero decirte que tengo aquí a un colega mío del Consejo de Investigaciones Científicas que se dedica a economía aplicada y que eh, seguro que hubiera ocupado aquí el puesto mejor que yo si solo hubiera sido un diálogo Clanesco. a lo mejor también el mío, pero el Clanesco quiero decirte con esto que tu amor por el Clan es, es compartido por tanta, tanta gente, eh, que eh, incluso esta persona que está aquí eh, admira y yo creo que se sabe de memoria las obras de Inclán. A tanto, no, a tanto perfect, no llego, solo decir con
1: ese Vallenclán un poco de peligrí tengo en el sentido de que la primera vez que mi contacto con Vallenclán fue fructífero fue cuando una amiga sacó con sobresaliente el examen de reválida del último curso del Instituto del Teatro en el año 66, gracias a que yo le escribí un opúsculo sobre la obra de Valle-Inclán, eso ya me llenó de, de, de emoción, mis amiga que luego ni siquiera se dedicó al teatro, pero en fin, yo pasé unas noches estupendas. Luego en el año 86 tuve durante un tiempo los derechos para hacer íntegras las tres comedias bárbaras y tengo que decir que no saqué la financiación ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en Galicia, por mucho que me empeñé y las perdí. Luego he tenido la oportunidad de montar Martes de Carnaval íntegra en el año 95 sí. en el Centro Dramático bajo la dirección general de, de Piru Navarro, donde estaba incluida esta obrita que ahora vamos a leer y es un autor que me sigue apasionando y que siempre que se le relee se van descubriendo cosas nuevas en él. Vamos allá, pues.
0: Eh, yo ya les dejo, eh, Miguel Moya y el propio Mario Gas van a hacer una dramatización de esto ahorita, repetir para finalizar que muchísimas, muchísimas gracias por su asistencia y por su silencio. Muchas gracias.
1: Quisiera agradecerle todas las preguntas y todo lo que hemos desarrollado aquí y quisiera decirles a ustedes, que he contestado con absoluta sinceridad. Quisiera no haber herido la susceptibilidad de nadie, pero es lo que pienso, soy así, y ante las preguntas, pues lo que he dicho es lo que, lo que pienso y, lo que, y lo, en lo que me reafirmo. Quisiera brevemente eh, informarles ahora de lo que vamos a hacer. Es un texto de dos personajes, lo vamos a leer mi compañero y amigo Ricardo Moya de la Torre, actor, actor santanderino, director y persona que me ha acompañado a lo largo de muchísimos años en innumerables eh, propuestas escénicas, y aparte de, ese, de que somos íntimos amigos. Esta pequeña obra, inclasifica, inclasificable, en algunas ediciones se incorpora a, al trío de martes de carnaval. Es un esperpento pequeño químicamente puro, donde la ironía, lo sardónico, el acento crítico de Inclán está pigmentado con esa... Ese, ese estilete agudo certero y deformante de su última ya etapa en la que iba entrando de algún modo de lleno en, en el frentismo ideológico eh, de una manera ya clara dejadas atrás los, las etapas modernistas y caminando cada vez más hacia el despojamiento de su estética y la creación del esperpento definida en luces de Bohemia y en, y en y en el prólogo de, de, y epílogo de, de Los cuernos de Don Zillolera, para que nos, nos eh, ciñamos. Es nobrita escrita en el 22, eh, por lo tanto, un año después del desastre de Anual, eh, poco antes de que empezara la dictadura de Primo de Rivera, después de unos cuantos eh, asesinatos de dirigentes conservadores, eh, con una derecha recalcitrante y germanófila eh, y con personajes que aparecen por ahí como el periodista eh, Armando Guerra como Antonio Maura como Vázquez Mella, tradicionalista como, como Concepción Arenal entonces es realmente y en eso tienen razón muchas exegetas un inicio como es también la hija del capitán, aparte de ser esperpentos, poderosos y, y muy bien elaborados, una especie de teatro de agit prop muy personal, con esa pigmentación abigarrada, certera, que tenía Valle Inclán. Tiene una, una ironía, para mí es de una comicidad sangrante, e incluso mmm, ocurre la acción en una pequeña redacción mmm, en Las urdes y Entonces, incluso un asesinato del, que se perpetró en, en, en España contra don Eduardo Dato, se sabe que eran activistas filoanarquistas catalanes, pero era una técnica, según el personaje que vamos a interpretar, una técnica urdana, de la cual Alemania, el máximo país al que esta gente admira, frente a los aliados turbios, ingleses, franceses, ha copiado las técnicas para exterminar a un político ideólogo eh, liberal, pero judío, que no sionista y remiso con el socialismo, pero pactando con, con, con Rusia en la época soviética, fue ministro en la época de Weimar. Este hombre lo eliminan. Y aquí se defiende la tesis de que los alemanes, ese gran pueblo, ese gran país que tanto, al quien tanto debe toda, toda la humanidad, ha copiado para eliminar a ese gobernante aberrante y prosoviético las técnicas de eliminación de grandes hombres inventadas en la tierra urdana. Fantástico. Se llama la obrita Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas. Dura solo diez minutos. ...y lo haremos a dos voces. Con Ricardo Moya, que, al que les presento. Aquí pido un aplauso para él. Y vamos a cambiar esto un poquito. Y vamos a sacar nuestros atriles... ...porque lo leeremos, porque es una lectura. ¿eh? El abanderado de las urdes. Solo hay un director... ...y un único redactor jefe... Y, Redactor general, no hay nadie más. Aquí un aplauso para el insigne don Ramón María del Valle Inclán. Bien. ¿Está usted preparado, don Ricardo? Estoy preparado. Don Mario. A partir de ahora le llamaré don Serenín, porque él interpreta a don Serenín, eh, redactor jefe del abanderado de las Urdes. Y yo soy don Educulano Cacodoro, personaje sacado de una novela de Luis Araquistein, que Vallinclán se la propia y se la hace suyo. Este texto publicó Vallinclán en 1922 en la revista España y dice la nota de esta edición, que es un ejemplo poco conocido, como dije antes, del esperpento más puro. Vamos allá. Descripción del ambiente. El despacho de don Herculano Cacodoro en la redacción del de Abanderado de las Urdes. Paredes patrióticas listadas de azafrán y pimentón. Extantería con ramplonas en cuadernaciones catalanas. Retratos de celebridades, políticos, cupletistas y toreros. Los pocos que saben firmar han dejado su autógrafo. El de don Antonio Maura tiene una cruz. Entre dos palmeras enanas se aburre el negro catedrático que lee el periódico en todos los bazares. Sobre un casco prusiano con golpes de latón destellan dos sables vírgenes. Don Herculano toca el timbre. Tres llamadas y un repique. El toque de botasillas para don Serenín. Don Serenín es el jefe de redacción. Acude suspirando. Ay. Tengo una idea, don Serenín. Es usted infatigable. Una gran idea. Lo son todas las de usted. Esta es colosal. ¿Habrá que escribir un artículo? Varios artículos. Se puede usted lucir. Haría falta una pluma mejor cortada. Espere usted a que le exponga mi idea. Venga la idea. Don Herculano enciende todas las luces, se mira en el espejo de una jardinera, se escupe pulcramente en los dedos y se atusa el bigotejo pintado. Ya sabe usted que he sido toda mi vida un adorador de Alemania. Conozco su organización perfecta, admiro las virtudes de ese gran pueblo y le manifiesto a usted sinceramente que de no ser urdano quisiera ser alemán. Yo también. Usted hubiera hecho poco camino en Alemania. No tiene usted espíritu organizador, pero yo... <risa> Usted en cualquier parte. Eh, ¿Acaso no hubieran ganado la guerra a los aliados? Eran muchos. Pues yo hubiera aconsejado al Kaiser. Ya le aconsejó a usted. Ahora lamenta no haberme escuchado. Sé que lo lamenta. Armando Guerra me ha referido a una conversación que tuvo con el emperador. Me llama el primer urdano. Ese puesto se lo reconocen a usted en todas partes. Sí, señor. ...hasta en Francia... ...en todas partes... ...no sé yo si los bolcheviques... ...la opinión de esa Gentuza me tendría a mí sin cuidado... ...no me explico cómo pacta con ellos Alemania... ...un pueblo donde es sagrado... ...el respeto a las jerarquías sociales... ...Alemania hoy aparece algo contaminada... ...se salvará... ...qué duda cabe... ...se salvará como nos salvaremos nosotros... ...los urdanos. ...conozco las virtudes de la raza germánica. No son igualadas. ¡Qué técnica admirable! Alemania es el crisol de la cultura. No hay quien le eche la pata. En la actualidad su técnica no tiene rival. Hablan algunos de que sus mujeres son chatas. ¡Tonterías! Hay chatas que dan el olé. Gente superficiales. Pues ese pueblo de técnica tan perfecta nos copia. Nos rinde ese homenaje, don Serenín. Hay que agradecérselo. Esa es mi idea. Un artículo o varios artículos proponiendo diferentes actos públicos donde se manifieste ese agradecimiento. ¡Qué grande es Dios! ¿Y en qué nos copia Alemania, don Herculano? Ha leído usted el asesinato de Ratenau, o Ratenau, que de ambas maneras suele y puede decirse, como decía García Lorca... ¿No le ha recordado a usted la muerte del pobre don Eduardo? Sí, parece un plagio. Evidente, no reconocerlo es estar ciego, ser un fanático. Yo soy un político de la derecha, un pensador de la derecha, un patriota de la derecha. Como que la izquierda solo hace falta en el toreo? No sea usted chavacano. Lo he dicho sin querer, vengo del teatro. Ah, amigo don Serenín... El ser de la derecha no me pone una venda en los ojos. Antes que personaje de la derecha, soy español. Y reconozco que han desplegado una técnica muy perfeccionada los canallas que asesinaron al pobre no don Eduardo. Alemania, noblemente, acaba de reconocerlo en el asesinato de Ratenau. La actitud alemana adoptando para el asesinato de sus grandes hombres la técnica urbana nos fuerza un acto de agradecimiento. Eso es lo primero que usted tiene que enfocar en su artículo. Lo primero. Hace usted un párrafo algo filosófico y lo termina usted parafraseando a doña Concepción Arenal. Abominemos el delito, pero reconozcamos el mérito de nuestros delincuentes, cuyas inteligencias encaminadas desde la niñez por sanos principios hubieran acaso Dado días de gloria a la patria, el abanderado de la surde se complace en reconocerlo así. Es un final que redondea. En el parlamento tendría una ovación. ¿Y en el Ateneo? Doña Concepción Arenal, ¿de dónde era? De la Coruña. Ah, no, pregunto si era de la derecha. Eh, lo dudo. Pues, diga usted que lo era. Emplearé un eufemismo. No vendrá en la enciclopedia. ¿Y si resulta que era de la cáscara amarga? No importa, usted se arregla para decirlo sin comprometerse. Emplearé la manera profética del gran Vázquez de Mella. Doña Concepción Arenal, que hoy, a no dudarlo, hubiera militado con nosotros en las filas de la derecha... Oh, así hasta parece que toma más relieve. Si usted quiere que destaque, se subraya. Eso siempre. Pero vea usted la enciclopedia. B vale más no averiguarlo. A nuestro propósito basta con afirmar que hoy hubiera militado en las filas derechistas y nadie podrá contradecirlo con fundamento. Evidente. Las izquierdas no tienen profetas. Evidente. ¿Dónde tienen las izquierdas? Un Vázquez de Mella. Y un Maura. Y un Don Juan de la Cierva. E Ese más que profeta es un hombre del Renacimiento. Ah, no es usted el primero que lo dice. Y a propósito... ¿Qué entienden ustedes los intelectuales por hombre del Renacimiento? Un tío bragado. Lo he buscado en la enciclopedia y no viene. ¿Cómo lo ha buscado usted? De tres maneras. En hombre y no viene. En cierva y no viene. En renacimiento y no viene. Está muy mal hecha la enciclopedia. Evidente. Y ahora, a escribir el primer artículo. Divide usted los párrafos con títulos. Hay que ser periodista. La Alemania copia nuestra técnica. Un personaje de la derecha lo reconoce. Patriotismo ante todo. Contraste. Inglaterra nos desprecia. ¡Qué artículo! Estupendo. Hay que terminarlo con un saludo al pueblo alemán que en todas las ocasiones nos muestra su simpatía, ya con representaciones de nuestros clásicos, ya consagrando el modo que tuvieron de operar los asesinos del pobre don Eduardo. Un párrafo vibrante, un canto a la raza germánica que con nuestros procedimientos se engrandece. Mientras aquí la invención, el ingenio, la técnica se aplican mal, y se priva de la vida a uno de los políticos más austeros, el pueblo crisol de la cultura nos copia para exterminar a un político traidor al ideal germánico y simpatizante con las ideas bolcheviques. Insinuaré que estaba vendido al extranjero. ¡Evidente! ¿Puede usted añadir que los ingleses nos desprecian? Inglaterra se resiste a operar con la técnica urdana, Reciente está el asesinato de un general donde los criminales engreídos, como todos sus compatriotas, han manifestado un profundo desdén por las aportaciones urdanas para el exterminio de los grandes hombres. Y termina usted el primer artículo con una pregunta intencionada que también puede ser el título. ¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas?
0: Ring, ring, ring.
1: Suena el teléfono. Don Serenín sonríe levemente de y se retira. Don Herculano requiere el auricular y con él puesto en la oreja espera que desaparezca el jefe de redacción. Al cerrar la puerta, interroga. ¿Estás sola? Y ver esta noche, ay, ¿por qué me martiriza el cielito lindo?
0: Parlar vi voglio di Sofía, venida nunca a dar la cosería. Bueno, no, no le hemos verde. nada, eh. <risa> una ditta di Pavia, ci si conozcerme en ferrovia. tra Pordenone da pazía. Y sotaduna una galería, fui preso de la bramosía, de hacer una corbellería con Sofía.